0: Oi, gente. Hoje a gente está de volta com a última reunião do Fim da Eternidade, do Asimove, com os últimos capítulos de, do capítulo 13 ao capítulo 18. Meu nome é Carolina. Vou deixar meus amigos Fer... me apresentarem.
1: Eu sou o Fernando.
2: É, muito boa tarde a todos. Eu sou o Gustavo. Eu sou o João Pedro. Boa tarde.
3: E, por fim, eu sou o Lucas.
0: Então, só para uma, dar uma recapitulada, é, a gente tinha parado... Quando, assim que o, que o Harlan foi preso naquela meio que uma sala de controle ali da, da caldeira, onde o Cooper ia viajar. E aí no capítulo 13, que é o primeiro capítulo que a gente vai discutir hoje, é, aparece o Cooper entrando na sala e conversando com o Twistle sobre ó, as últimas é, questões sobre a viagem dele. Então parece que o Twistle ele dá umas é, instruções meio por cima, mas você percebe que ele ele só fala o que é estritamente necessário para o Cooper saber, porque, como já tinha sido mencionado, é, ele só fala o que está descrito, no que ele chama de das memórias que o Malanson, acho que é esse o nome, é, escreveu. Então, só vai estar lá. Aí, pelo que dá para entender ali, o, o Cooper consegue ver o Harlan, só que eles não, não entram em contato, porque o Twistle não deixa. E o Harlan consegue escutar eles falando, só que eles não conseguem escutar o Harlan falando. E aí, é, eles então estão discutindo os últimos detalhes da viagem. E aí, de última hora, o Twistle e o Cooper saem da sala para o Cooper entrar na, na caldeira para ele viajar lá para o século não lembro qual para os primitivos. E aí, de última hora, fala, falam que meio que o Harlan teve um ataque de nervos e ele descalibrou a caldeira por raiva. Não sei se alguém tem alguma coisa para comentar desse capítulo.
1: É, eu só vou fazer um comentário e deixar registrado aqui, tipo, aqui na região onde a gente mora tá um vendaval bem, bem forte e aí tá todo mundo correndo para fechar as janelas. Mas, então, tipo, se alguém tiver alguma coisa para falar depois. Mas só que ele fica, tipo, meio que em transe nesse capítulo, mas ele fica falando, ah, o círculo se fechando o círculo se fechando como se ele tivesse preso e não conseguisse mudar o que vai acontecer e tipo assim além dos fatos essa foi a única coisa significativa que eu achei nesse capítulo que mostra essa meio que essa transe que o Harlan
2: entra é o que eu percebi assim nesse nesse primeiro capítulo né no décimo terceiro é que o Harlan, quando ele quando ele entra lá no quando ele é preso na sala ele tem muitas suposições dentro da cabeça, né? suposições que ele é, que ele deduz por lógica e ele entra lá com, com essas coisas na cabeça e ele meio que não sabe o que faz, né? É, como a gente tinha comentado no, na semana passada, é, o Harlan ao descobrir que o que na verdade o Cooper é o Malson, né? é, é a pessoa que vai se tornar o Malson lá na viagem dele. É, nessa viagem que ele está para fazer, ele, então, portanto, tem em suas mãos, o Harlan, a, o controle da eternidade, né? Por quê? Porque se ele se ele, se ele conta isso tudo para o Cooper, ou se ele manda ele para outro, outro lugar, que não seja o século XXVII, que é quando ele vai descobrir as equações lá, é, que vão dar origem à eternidade, né? É, então, o Harlan ele vai, ele é preso com muita coisa na cabeça dele, né? muita coisa. E é, mais para frente a gente vai perceber que vai acontecer muito mais outras coisas malucas dentro dentro dessa dessa questão, dentro é, desse cenário que é ele é, na sala de controle.
0: Se ninguém tiver mais nada para falar, vou continuar com o Enredo. É, então, basicamente, o Harlan ele descalibrou a caldeira e mandou o Cooper para outro século, que eles não sabem nesse momento qual. Só que no momento, ele, o Harlan achava que assim que a, o Cooper fosse mandado para o século errado, a eternidade já acabaria. No entanto, não foi isso que aconteceu. E aí é, o Twistle vai lá abrir o lugar onde ele estava preso, estava comemorando que tinha dado tudo certo, e o Harlan fala: Não, não deu certo, eu na verdade descalibrei a máquina e mandei ele para outro século que eu não sei qual. E aí, é, depois disso, o Twistle co começa a conversar com o Harlan e eles é, têm um momento ali de...
2: De catarse, é, né?
0: Sim. É, é um momento meio que eles descobrem, assim... A gente descobre os podres do, do Twistle. Descobre, descobre assim, a, o passado dele, a história dele, que ele já teve uma esposa, que ele teve um filho e que ele fez algumas mudanças de... de mudanças de realidade que não estavam meio que previstas, né, só por benefício próprio, por conta da esposa e do filho. E aí eles começam a perceber também as briguinhas que tinha dentro do conselho, as brigas com o Finde e tudo que, é, que o Harlan achava que ele sabia e não sabia na verdade. Mas aí, basicamente, eles começam a pensar uma forma que teria como eles tentarem desfazer o que o Harlan tinha feito. Então, eles queriam voltar a achar uma forma de fechar o ciclo, o círculo. E aí, nessa hora, eles, é... o Twistle pede para o Harlan tentar meio que reviver o ataque de nervos dele, sentir as emoções que ele sentiu no momento, e tentar meio que... Não sei se é uma alavanca, se o que, que era, para eles tentarem entender só mais ou menos qual foi o século para o qual ele mandou o Cooper. E aí, eles estão... É, lá nessa situação, e eu anotei uma, uma parte que eu achei interessante, inclusive que remete a uma das discussões que a gente já teve anteriormente, sobre é, se o Asimov, se ele era marxista ou não, né, por conta da história dele em si. E aí eu achei que tem uma parte aqui muito interessante que fala muito bem sobre isso, quando eles estão discutindo sobre os homens, da, quando o Harlan está é, pensando sobre os homens da manutenção. E aí ele se questiona... É, Será, ele fala que esses homens eles são realmente muito importantes para a manutenção, para que tudo funcione, né? Ainda mais importantes que, que ele mesmo e que os computadores. E ele fala, é, ele se questiona, por que, que a visão desses homens não era consultada como de alguma importância, como se eles não tivessem voz. E aí ele fala, no final, que o Harlan se sentiu como uma pessoa... É, adepta de algum tipo de reforma, e eu achei essa parte interessante, não sei se vocês prestaram atenção nisso.
1: Sim, é bem legal, e tipo, a manutenção é como se fosse o... se você não der certo na eternidade, você acaba na manutenção. Só que é legal que o Harlan, ele começa a fazer uma... Um... ele começa a refletir que, tipo, é a classe dos, digamos assim, que se dão melhores na... que são... tem um status melhor na eternidade, o computador... Até o técnico que não é, as pessoas não gostam muito, mas tem um status elevado, eles não podem ter família, eles têm uma série de restrições. Enquanto os o, o pessoal da manutenção não. Eles vivem como se fosse numa sociedade próxima, não não próxima, né, mas assim, parecida com o que você pode criar na, na realidade. Então eu achei interessante realmente essa discussão e é, talvez o primeiro momento que tem essa essa mudança de perspectiva, né? Porque ele sempre trata a manutenção como algo ruim, tipo, ah, se eu não passar nessa prova, eu vou para manutenção, e aí ele muda isso. Eu tenho mais um comentário sobre esse capítulo, mas eu vou deixar é, sobre outro tema. Então, se alguém quiser complementar.
2: É, eu tenho um comentário para fazer que vai nesse sentido. É, nesse sentido da gente perceber é, as referências bem marxianas assim no, no livro, né? E no próprio, no próprio, é, no próprio Harlan também. Enquanto personagem é, na página 189, né? Quando ele, eles estão no meio, da, ele e o, o Twistle, né? No caso, eles estão no meio da, daquele momento catártico que eles estão descobrindo a verdade e, mano, um plot twist, e é, o, o Harlan ele conta para o pro Twistle né, o modo pelo qual ele conseguiu descalibrar a, a cápsula, né? O, como que você chama, Carol? Como é que você fala? Acho que é caldeira, né, Fir?
1: É, seria uma tradução mais literal, como
2: caldeira. Caldeira, é. Então, na tradução que eu estou usando, é, é, ele, ele coloca como cápsula, né? Mas cápsula e caldeira é, dando no mesmo. É, enfim, ele... Né, nesse diálogo quanto isso, ele, ele conta como que ele, como que ele descalibrou a caldeira, né? E ele fez isso com aquele, aquela arma, aquele chicote... É, como que é o nome? É, enfim, um chicote muito maluco lá que ele usou para ameaçar o finge nos capítulos anteriores, né? E, e como que ele fez isso? Ele meio que descarregou a energia do, do, do chicote na, no controle e isso alterou lá a rota do, da cápsula. E aí quando ele conta isso pro Twitch, ele fala a seguinte frase que eu achei muito, é, muito, muito interessante, né? Na verdade, eu vou, eu vou falar sobre... Eu vou falar um, alguns trechos. É, então ele fala, né? O eu fala, quem falou que o Conselho sabia sobre isso? Sobre, sobre o fato dele, dele, dele saber o fim da eternidade, sobre o, o Cooper e tal, né? E aí o Harlan responde, o fim de sabia enviou um relatório ao Conselho. E aí o Twistle vai responder em seguida. E como você sabe disso? Aí ele, arranquei essa informação dele sobre a mira de um chicote neurônico. E aí, aí entra a frase que eu gostaria de ressaltar, né? A ponta de um chicote acaba com a hierarquia as diferenças sociais. Né? E aqui fica explícito né, que é meio que um chamado, um chamado para uma revolução aqui, né? o que eu achei muito interessante no texto. Porque, dentro da teoria marxista, é bem isso. Assim, é... Não existe diálogo dentro do capitalismo, né? não existe um capitalismo humanizado. É, como querem os sociais democratas, enfim, né, várias vertentes aí da, da economia, da política, é, e a gente percebe que, na teoria marxiana, é, as duas classes, né, que representam essa hierarquia que ele fala aqui, são opostas na luta de classes, então não há como... Com, os interesses que, que são conciliados, eles são irreconciliáveis, né, inconciliáveis, então, é, o único modo de, de acabar com essas diferenças sociais seria, como o, o, o Harlan disse aqui, né? sob a ameaça da ponta de um chicote. Enfim, é, em outras palavras, ele quer meio que faz um chamamento para uma, uma revolução armada. Assim. Eu achei isso muito interessante. E Eu até anotei, assim, pra, pra... Porque, porque eu fiz essa reflexão. né? Eu achei bem massa, mas era mais por aí que eu gostaria de comentar. É, no mesmo
4: sentido assim, é, dentro desse contexto aí que o Harlan estava observando os mecânicos e começou a, a filosofar sobre isso, né? É, eu acho legal assim uma uma mesma perspectiva que eu tive com o Brás Cubas, que, que o Brás Cubas ele mostra a elite a elite social do Rio de Janeiro, né? E lá conforme ele vai descrevendo, assim você vê que que a elite é bem podre, assim, tipo, se, é, se você faz parte da elite, é, não é como todo mundo é, idealiza tanto, e, ai, nossa, eu quero ser rico, não sei o quê, quando você entra na elite, assim, você vê que, na ótica do cinto para as cubas, aqui, né, que, é, que é bem estranho, porque o mundo é um teatro, você você tem que atuar certas coisas, você tem que seguir certas regras, tipo, aí no, no fim da eternidade, por exemplo, você não pode ter família, você, o técnico, quando você é técnico, ninguém te olha na cara, é, e o computador Twistle, né, apesar dele estar tá lá no topo também, ele não para de fumar, e tem uma certa, um certo trecho que ele fala, você acha que eu fumo por quê? Porque eu sou feliz? Uma coisa assim. Então a gente percebe que, que a elite não é tudo isso também, então... Você. A, as bases de legitimação do, de uma sociedade tão hierarquizada, assim como a gente vê no Bras Cubas e também como a gente vê no Fim da Eternidade, não são tão justificáveis assim. Num, bom, enfim, a gente vai caminhar mais para o final do livro. Assim, aí cê, é, eu acho que eu faria a mesma coisa que o Harlan, né? mas essa é uma discussão futura.
0: Acho que você pode voltar para o seu comentário, Fer.
1: É, eu vou fazer isso então. Tipo, eu vou primeiro comentar o que o, rapidinho, o que o Gustavo e o João falaram, porque sim, de certa forma, tem esse chamamento da revolução, mas eu acho que ele consegue mostrar muito claramente que, tipo, é claro que são coisas que não se comparam, né? você não quer, você não vai comparar o sofrimento que um, sei lá, um fidalgo teve no século 15 século 14 do sofrimento que os servos passaram de, sei lá, trabalhar a terra, não sei o quê, e ex exaustivamente e tal. Mas é legal você ver que sempre que você se coloca no sapato de outra pessoa, no lugar de outra pessoa, você percebe que nem tudo são flores, nem tudo são mares de rosa, né? Então, dá um exemplo, sei lá, hoje na nossa sociedade muitas crianças querem ser jogador de futebol, não sei o quê, mas só olha a parte boa, ganhar muito, é, ter fama, status, não sei o quê, mas tem a parte ruim também. A cada contrato novo, de dois, três anos, a família inteira muda de cidade, se o cara se machucar, talvez a carreira inteira vai por água abaixo, e uma série de outros fatores, sabe? Uma máquina de morrer gente, como muitas outras profissões. E aí, o comentário que eu ia fazer, é... então, valeu por esse comentário, foi muito legal, é que assim, ele começa a narrar as várias vezes que ele fez as mudanças, né? Que ele meio que se tornou um criminoso. E aí o comentário que eu ia fazer é o seguinte, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é meio que um, um silogismo. Onde tem uma sociedade, onde tem gente, onde tem humanos, existe uma sociedade. Onde existe uma sociedade, existem regras. E onde existem regras, existem crimes, que são tipo aquelas regras que não pode ser, que podem ser quebra, quebradas. E a natureza humana quebrar algumas dessas regras. Por que, que eu estou falando isso? Porque assim, a gente meio que analisava o livro, eu acho que todo mundo, não, não sei se foi só, foi só eu, como se o Harlan fosse o único quebrador de regras como se fosse a única pessoa que pudesse fazer algo errado ali, que tivesse fazendo algo errado ali, fosse o Harlan. Tá, ele fala lá do finge, que o finge é, é, pegou a nós não sei o que, e estava usando ela diamante e tal, mas no fundo, no fundo, parece que o finge poderia fazer aquilo, e eu não sei vocês, mas eu quando estava lendo, nunca acreditei que fosse isso, que o finge realmente estivesse né, transgredindo alguma coisa, ou tivesse alguma relação com a, com a nós então assim, parece que o livro ele narra como se fosse, sei lá, o crime de um homem só que você acaba percebendo que na realidade como qualquer sociedade, todo mundo transgride alguma norma assim como o Twistle o Twistle era o exemplo para o Harlan, era o exemplo de moral, não sei o que ele achou várias vezes que o Twistle estivesse é, sendo o dedo duro, não sei o que por conta de proteger as regras mas no fundo você descobre que ele talvez tenha feito até um crime sei lá, equi equivalente, alguma coisa assim que o próprio Harlan. Então eu achei interessante, essa ele trabalha o livro todo, né? dois terços do livro, como se fosse a única pessoa nessa realidade toda que está cometendo um negócio errado é o Harlan, e aí quando você descobre que o Twistle também, você meio que olha para a sua própria sociedade, percebe que as normas, elas são quebradas, não, não existe... Algumas vão ser quebradas, outras vão ser seguidas, não existe nada é, preto no branco. Era esse meu comentário. e A gente está gravando numa sexta-feira 13, está tendo uma chuva muito forte. Os
2: trovão. Então, eu, é, uma coisa que eu percebi com a fala do, do Fer é que é, as próprias pessoas que estão inseridas nessa lógica social, né? nesse que estão no seio desses processos sociais, né? no caso, as pessoas que são da eternidade, né? ingressando aqui no, no mundo do livro, no mundo da ficção do Asimov, as próprias pessoas percebem o quão, o quão merda é isso, né? o, quão, o quão ruim é ter que, ter que seguir essa, essas normas, seguir esse status quo. É... E é uma reflexão também sobre como isso é falho, também, né? Porque é, na verdade, por mais que muitas coisas ali sejam proibidas, é, as pessoas elas vão transgredir, e eu não acho que eu não acho que elas vão tra transgredir por conta da natureza humana. E eu não sei se eu falei, mas eu, eu acho esse debate é, sobre a natureza humana algo um pouco abstrato, assim. Eu acho, eu acho a natureza humana também uma construção social, né? É, mas, enfim, é, eu acho que as pessoas transgridem porque elas transgridem mesmo. Eu acho que não tem muita explicação para isso. Às vezes a intenção da pessoa é outra. E o Durkheim, ele, ele nos diz né, que, que a, a lei, enquanto fato social ela atinge não a sociedade sistematicamente mas muito pelo contrário a sua média né então você sempre vai ter um coeficiente de pessoas por mais que é, por mais que seja uma sociedade de solidariedade mecânica né aquela solidariedade mais, mais forte as pessoas são mais entrelaçadas têm relações mais, é, mais fortes entre si Ainda assim, vai haver um, 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 um número de pessoas, uma quantidade de pessoas que, que vai transgredir isso. É, é, isso isso é, é algo da sociologia, né? é algo da própria ciência sociológica. Né? É, nunca, nunca existe algo 100%, é, 100 que, correto, 100%, não correto, né? mas 100% seguro, né? que existe, que a probabilidade de acontecer seja 100% certa, é, mas é isso.
0: Lucas, você quer continuar o enredo ou quer que eu continue?
3: Então, onde parou que eu fui fechar a janela aquela hora?
0: É, eu falei do 13 e do 14. Agora é o 15.
3: Não, mas me fala aqui o que você falou, até onde eu não notei o que aconteceu em casa.
0: É, eles, ele estava conversando com, com o Twistle, aí eles estavam achando, pensando num jeito para é, descobrir em qual século que o Cooper estava.
2: Ah, tá. Então... É...
3: Tudo isso eu pro para o Harlan fazer, era meio que reproduzir, tentar reproduzir todo o sentimento que ele teve na hora que ele fez lá é, a mutreta com o chicote neurônico lá, é, para pelo menos aproximar é, o, o século que a máquina, que a cápsula foi programada devido ao, ao, ao que o Harlan fez. né? É, o Harlan duvidava que isso poderia dar certo, porque... Ele achava que não daria para reproduzir isso, mas aí ele vai, o Twistle faz lá a contagem regressiva, tudo, o Harlan tenta reproduzir mais ou menos é, o que aconteceu, e aí é, eles veem que ele está é, tá no século XX. né é, não sabem exatamente o ano que ele está, o, o, não sabem exatamente tipo, o tempo que ele está, né? mas ele sabe que é aproximadamente ali no, no século XX. E aí, a partir, de, a partir de então, eles vão tentar localizar o Cooper e eles têm uma premissa de que o passo a passo que eles estão fazendo, é, se as coisas estão continuando como estão, é porque a, realidade, a, a eternidade está continuando a existir, o círculo não foi quebrado e as coisas ainda podem ter solução. Então, o que eles pensam? É, o, Cooper, o Cooper foi perdido? Ele está perdido? Está perdido mas ele sabe que isso poderia acontecer, ele tá tentando voltar também, a gente tá tentando achar ele, e por isso a Eternidade ainda existe, porque tem uma chance de dar certo. E aí ele, eles começam a pensar como que o Cooper iria tentar se comunicar. Porque, como o Twisseau fala, é, se o Cooper sabe que tá perdido, ele vai. Ele é inteligente e ele vai dar uma, algum jeito de tentar encontrar o Harlan, o Twitch, ou alguém da Eternidade, para socorrer ele e conseguir colocar as coisas no caminho correto. E aí o Cooper, o Harlan, explica o Twistle que é, uma das coisas que era predominante no século XX era a propaganda, que era uma coisa que ele tinha conversado com o Cooper lá no começo do livro, mais ou menos, não lembro o capítulo certo, mas eu, se eu não estou errado, ele tem essa conversa sobre propaganda com o Cooper com base, acho que, num anúncio sobre uma bola de golpe. Se eu me lembro se eu não estou errado. E aí ele fala tu, isso é o, que, que isso era muito em voga no século XX, né? É, a propaganda, os anúncios. Então eles chegam à conclusão que provavelmente o, o, o Cooper colocaria de, de uma forma disfarçada um anúncio aí em alguma propaganda, um anúncio em algum tempo, em alguns anos do, do, do século XX, né? E aí esse anúncio, na teoria deles, tem que ser uma coisa que, é, à primeira vista, para uma pessoa do século XX, é uma coisa normal mas que para eles da eternidade saltaria aos olhos e aí começa é, a busca por, por essa propaganda né eles vão lá para <coughs> para como se fosse aquela uma biblioteca do Harlan tinha que tem todos os livros que os, os livros são preservados lá por uma tecnologia dele e começa a folhear e tentar achar é, é, essa propaganda né é, bom aí eu não sei se a propaganda é achada mais mais para frente ou não é, Quer falar, quer falar um pouco, Carol?
0: Eu nem lembro os detalhes dessa propaganda, acho que já pode falar agora. Tem tá,
3: problema. eu não sei se acontece agora ou não, mas eu acho que sim. É... Essa propaganda, eles acham lá num anúncio, eu não vou lembrar o anão certo, talvez o Fernando tenha anotado, porque tem um pouco a ver com o contexto lá da, da guerra mundial, explosão de bomba atômica, e o anúncio era... Pode falar, Fernando.
1: Não, é, é que tem uma vai ter uma pegadinha mais para frente depois, né? Sobre esse esse fato, uma, uma pegadinha, não? Um outro ele vai dar um outro significado para isso, mas o negócio eu acho que era o que você ia falar é que ele vê uma propaganda tipo do sei lá 1919 por aí e e tem uma um cogumelo de uma bomba atômica. Isso. Só que isso ninguém tinha visto isso ainda, então Exato. só
4: alguém do futuro poderia saber.
3: Isso. E aí a propaganda, é, achei aqui, falava assim, ó aprenda tudo o mercado em invista certo agora. Não sei como está tá em inglês, mas essa foi a tradução que colocaram no português. E aí, é, uma pessoa do, do século XX, do, do século seria uma propaganda sobre investimento, bolsa de valores, mercado, tudo bem, uma coisa normal. Só que aí, a hora que você pega as letras iniciais dessas palavras... Aprenda tudo o mercado e em vista, certo? Agora, as letras iniciais, do jeito que são colocadas, formam a palavra atômica, né? De bomba atômica. E como o Fernando complementou, a imagem do anúncio era a fumaça que é formada lá em forma de cogumelo da explosão da bomba atômica. E aí fica claro para eles que, que esse era o aviso do. Essa era a mensagem do, do Cooper, né? E aí ele. ele pelo que eu estou lendo aqui, ele está no ano. É, 1932, tá Aí eu achei o anúncio aqui E aí eu vi que aconteceu uma coisa Entre ele achar o anúncio e ele não achar O que aconteceu é... Quando a gente fez a segunda reunião A gente viu que o, que o, que o Harlan Ele tinha ido atrás do Twitle é, Do Twitle, do Finge é, Meio que torturado ele com o um chicote Porque ele achava que, tu, que o Finge tinha colocado um, um bloqueio temporal O Finge falou que não era, e aí ele foi atrás do Twitle Mas aí aconteceu todas essas coisas E ele não teve a oportunidade de falar desse bloqueio com o Twitle e aí, no final do capítulo, ele fala que o Twistle colocou esse bloqueio, ou o conselho lá, ele começa a discutir. Aí o Twistle fala que não tem como, não foi ele, não foi bloqueio e tudo mais. E aí eles falam, não, então, então vamos, vamos lá buscar ela, né? E aí, na hora que eles, eles entram na cápsula, colocam lá programação pro ano que estava, lá acima do século, lá nos séculos ocultos, para cima de 100 mil. Na hora que tá chegando o próximo, aquela agonia, né, o, Tá aí no Twistle e o Harlan, é... O Harlan acha que, o, que a cápsula vai parar nos anos 100 mil como parava antes, mas, por algum motivo, é, a cápsula passa dos anos 100 mil e eles conseguem, então, resgatar a Nós que estava lá, né? Ela, ela, inclusive, tem uma reação de susto na hora que ela viu o Twistle, mas o Harlan fala, não, tá tudo bem, é, a gente veio aqui te resgatar, ele, ele tem, eu tenho a palavra dele, é, e agora a gente precisa vir, porque a gente precisa solucionar o problema. Então eles voltam lá para o... 525, fazem a procura, acha esse anúncio da bomba atômica, é, e aí então o Harlan ele tem que partir é, atrás do Cooper, né? E aí o, o, o capítulo é, 16 termina é, com o Harlan falando que ele vai levar a nós, porque ela não, ela não ele, ele acha que ela não está em segurança ficando quanto isso, ele não tem essa confiança total, é, e o Harlan ele termina falando que é, havia uma barreira nos anos 100 mil. É, ninguém sabe o porquê, mas existia essa barreira. E isso perturba ele. E uma coisa que é importante a gente destacar é que durante essa viagem que o, que o Twistle e o Harlan faz para ir resgatar a nós, o Twistle fala, não fui eu que coloquei essa barreira e não foi o conselho que colocou essa barreira. A gente não tem tecnologia suficiente para fazer isso. E aí ele começa a é, explicar né, ele, o que, que ele pensa que aconteceu. Na cabeça dele... É, para essa barreira acontecer, só seria possível com o uso de uma tecnologia é, do futuro, com uma coisa tipo que não existe. Então, para ele, esses séculos ocultos talvez não fossem séculos que não seriam habitados por humanos, como a gente sabe até então, é, pelo livro. Né? O livro fala para a gente que a partir dos anos 70 mil, se eu não me engano, ninguém habita esses séculos. E aí o Twist, eu, é, ele, ele levanta uma hipótese de que essas pessoas do futuro colocaram uma barreira porque isso poderia desencadear uma guerra entre eles, eles queriam destruir tudo, enfim. Essa é a hipótese do, do Twister, ele, ele explica certinho lá em, no capítulo. Mas aí acaba que, que eles passam dos anos 100 mil, então não existe para o assim essa barreira, será que foi a coisa da cabeça do Harlan, será que não foi? Mas o Harlan sabe, tem a barreira, essa barreira existiu, e isso tem que ter algum significado, isso está perturbando ele. E assim termina o capítulo 16. Se a gente quiser discutir agora, podem falar, aí só faltam dois é, últimos.
1: Eu vou fazer um comentário breve, que eu acho interessante disso que você falou, é que além dele falar que é uma tecnologia do futuro, ele fala como se fosse, tipo, é, aqueles fossem homens mais avançados, uma espécie, tipo assim, ao, ao longo do tempo, a espécie humana vai sofrendo modificações, pequenas, mas vai sofrendo. E ele fala, será que é oculto pra gente não... Se, porque se a gente olhar, se olhar pra eles, a gente vai achar que é uma espécie superior, algo do tipo. Então ele meio que planta a sementinha da dúvida ali no Harlan sobre muitas coisas, né?
0: Eu vi isso, mas como não um... É claro que é uma dúvida do Twistle, mas ele fala como se fosse um pesadelo dele. Uma coisa que parecia muito surreal, mas que tinha uma chance ínfima de, de ser verdade. Pelo menos eu entendi assim.
1: Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode tocar o barco, por isso.
0: Acho que, acho que essa parte tem menos comentário, né? Então eu acho que eu vou seguir com o okay. Enredo.
1: Segue com o Enredo, por favor.
0: Tá. Então basicamente eles resgataram a Nós e ele e a Nós começam a se preparar para é, para fazer a viagem para esse século que eles descobriram onde o Cooper estava. E aí você percebe que o Harlan estava estranho aí, então a Nós percebe que o Harlan estava meio estranho com ela, mas mesmo assim eles vão viajar. Eles entram lá na cápsula, como vocês falaram, e aí quando eles chegam lá, eles têm meio que uma conversa. E aí ela pergunta para ele por que ele resolveu levar ela junto com ele para essa viagem. E aí ele fala que ele estava meio que agindo de forma estranha com ela, porque ele tinha descoberto toda a verdade, né? E aí ele fala que ele descobriu que ela é, na verdade, de outro, que ela é lá dos, dos séculos escondidos, né? Que, na verdade, ela é exatamente daquele século para onde, onde ela tá. por sinal, foi ela mesmo que parou a cápsula quando eles estavam indo para os séculos escondidos para ficar meio que escondida lá do, do, do find. E aí ele conta que percebeu por conta de algumas é, pequenas pistas que ele foi, que ele foi achando, em, como acho que foi um filme que ele viu que era estranho, na casa dela é, o fato dela ter parado é, a cápsula como se ela soubesse mexer nesse tipo de máquina do tempo e, a, obviamente, a conversa que ele teve com o Twistle também e ela entendeu que ela, na verdade estava numa missão para é, impedir Pra, exatamente para fazer com que ele se apaixonasse por ela e para que tudo aquilo acontecesse e o círculo não se fechasse, porque, na verdade, ela queria que a eternidade acabasse. E aí...
1: É, eu vou só te interromper rapidinho. Quando eu li isso, eu pensei, meu Deus, o Harlan tá doido, vai ser o pior de final da história, a gente vai chorar aqui no final. E eu quase mandei uma mensagem para vocês, tipo assim, a gente gravou a outra parte, aí eu comecei a ler e cheguei nisso. Aí eu mandei uma mensagem, falei, não, vou ler mais um pouco, e vai que tem alguma reviravolta a mais. E aí, por favor, continue.
0: Enfim, essa era a verdade. E aí ela fala que... É, na verdade, se alguém quiser explicar essa parte da história, porque eu achei bem confuso, mas, pelo que eu entendi, é, eles é, têm humanidade depois, a humanidade não acabou. Na verdade, na verdade, acabou, né? Mas, é muito confuso. Aqueles séculos que eles diziam... Que não tinha ninguém Era, na verdade, alguns séculos Que a, os povos lá mais para frente Tinham deixado propositalmente para que eles fossem menos afetados Pelas da realidade Que os eternos faziam Então era meio que uma medida protetiva Só que aí, no final é, A humanidade acabou Porque, e ela fala de uma forma Que eu achei bem Que é como se a humanidade tivesse acabado por, Pelas pessoas não terem mais nada nenhum motivo para viver. Então, meio que a taxa de natalidade foi caindo, e até que um dia ocorreu a extinção da mãe. É, se alguém quiser falar algo sobre essa parte.
1: Eu quero falar, eu tenho dois comentários, vou tentar ser bem breve. Um comentário que eu queria fa fazer é que, tipo assim, enquanto o Harlan, ele vai é, escrevendo quais são os fatos que levaram ele, levou ele a chegar nessa essa conclusão, ele tem um argumento muito utilitário, muito... Lamarquista, que ele fala, tipo assim, ah, os homens primitivos evolu eles evoluíam muito rápido porque o, o ambiente era duro e mudava constantemente. Mas quando a humanidade percebeu como controlar o seu, o seu ambi ambiente, ah, ele começou a criar um negócio agradável, estável, e parou de evoluir. Desculpa, eu falei que era o Harlan, mas na verdade era nós. Quando a nós está, tipo, revelando a verdade para ele, ela usa um argumento muito lamarquista, que eu achei, sei lá, meio curioso o Asimov ter colocado isso. E aí, isso me fez pensar, que tipo assim, o argumento todo da nós é, ah, a humanidade perdeu o propósito por conta das coisas que vocês foram fazendo, vocês deixaram o ambiente tão gostosinho que as pessoas deixaram de evoluir. É, e aí, o que, que aconteceu? Vocês sempre, sem perceber, eliminavam mudanças que, que levavam ah, criações que levariam a, a possibilitar a viagem intergaláctica, meio que um teletransporte, alguma coisa assim, tecnologias desse estilo. Então, o que aconteceu? A gente não foi a espécie, apesar de ter sido uma das primeiras espécies é, de vida inteligente, a gente não foi a espécie a colonizar o espaço. Quando a gente chegou, sei lá, em Marte, já tinha gente lá. Então, isso foi o que fez a gente perder o propósito. Por que eu achei interessante? Porque, tipo assim, ela não é boazinha ela só é uma mulher do seu tempo, sabe, ela tem essa visão de que ah, a gente perdeu o propósito e por isso a gente tem que parar, deixar o um povo sofrer é, para colonizar o mundo e, sei lá, oprimir outros povos. Ela não fala com essas palavras, né, mas você pode pensar que é uma consequência quase natural da colonização do espaço. Mas entende, eu achei curioso pensar que ela tem também interesses muito próprios do tempo dela, e o que é curioso é que assim enquanto para ela é, esse povo do tempo dela eles valorizam muito a viagem interespacial, porque isso poderia proporcionar com que o, a espécie humana colonizasse outros outras galáxias e também é, tivesse outros desafios e talvez durasse mais corresse os próprios riscos é, ao mesmo tempo ela ela critica eles têm uma mentalidade de não olhar para o passado eles sempre tentavam, eles... A tecnologia... É um negócio meio confuso, mas tipo assim... O tempo, ele é linear? É. Mas o homem... Os, a, a população do século dela já existia... Enquanto as mudanças estavam ocorrendo. Enquanto a viagem no tempo foi descoberta e tudo mais. É um pouco confuso, mas eu acho que... Todo mundo entendeu dessa forma, né? Me corrija se eu estiver errado. Aí, basicamente, eles descobriram... Depois, essa outra viagem no tempo... Então, tem dois momentos que ela é descoberta. Só que eles não olhavam para trás. Eles simplesmente, ou sei lá, olhava pouco para trás. E também não olhavam muito para frente. Eles começaram a investigar melhor o que estava acontecendo. Porque eles começaram a perceber que a realidade deles estava sendo afetada, como a Carol, a Carol falou. E eles foram olhando, olhando, olhando para trás. Descobriram essa outra viagem, essa outra invenção de viagem no tempo. E viram que isso estava cada vez mais é, chegando perto do tempo deles. Porque, se eu não me engano, o twist eu explica isso, né? Que tipo, uma mudança no tempo ela meio que tem uma inércia, mas ela vai se, se perdendo, né? Depois de alguns séculos ela é quase não é mais sentida. Então, isso explica um pouco do porquê que podia, poderia existir essa sociedade dela, mesmo com as mudanças anteriores. Mas, enfim, eu falei muito, eu só achei interessante essa característica larmarquista dela e esse interesse, essa vontade dela em viagem espacial e não viagem no tempo. Desculpa se eu demorei bastante, por favor, fiquem à vontade.
3: Estão tá me ouvindo bem? Sim, sim. Então eu vou só sim. comentar aqui com trechos do livro que o Fernando falou, para ficar claro para quem estiver ouvindo. Então, a, no, a nós né, e a, as pessoas do tempo dela, eles querem destruir a eternidade porque é, na cabeça deles, essas mudanças que a eternidade faz, como o Fernando falou, impedem que... a a engenharia física se desenvolva ao ponto de permitir as viagens espaciais então, ela fala assim ó, ao eliminar os desastres da realidade a eternidade exclui também os triunfos porque até então a eternidade faz mudanças para não acontecer desgraças né, por assim dizer, aí ela continua é enfrentando as grandes dificuldades que a humanidade consegue alcançar com mais êxito os grandes ah. objetivos é do perigo e da insegurança que surge a força que impulsiona a humanidade para as novas e grandiosas con conquistas e aí o, o Harlan fala, tipo, tá, beleza, e aí, se a eternidade existiu, o que vai acontecer? Aí ela fala, pois eu vou dizer o que teria acontecido. As energias gastas em engenharia temporal teriam sido empregadas em física nuclear. A eternidade não teria existido, mas a propulsão interestelar, sim. O homem teria alcançado as estrelas mais de 100 mil, mil séculos antes que na atual realidade. As estrelas estariam, então, desocupadas e a humanidade teria se estabelecido em toda a galáxia. Nós teríamos chegado primeiro. E aí o Harlan questiona, né, e o que a gente ia ganhar com isso? O que ganharíamos com isso? Nós seríamos mais felizes? E ela continua, o que quer dizer com nós? O homem não seria um só no mundo, mas um milhão de mundos, um bilhão de mundos. Teríamos um infinito ao nosso alcance. Cada mundo teria seu próprio período de séculos. Cada um teria seus próprios valores, a chance de buscar a felicidade, cada um a seu modo. Existem muitas, muitas felicidades, muitos bens, uma variedade infinita. Esse é o estado básico da humanidade. É, e isso é o que ela tentou falar pro Harlan né? Enquanto eles acreditam na eternidade A teoria da, da, da raça né? Por assim dizer, da raça dela Dessas pessoas do século lá para cima É esse estado básico da humanidade Então o que ela quer é destruir a eternidade para esse estado básico prevalecer é, Ela fala tudo isso aí na ponta De um, de um desinte desintegrador, eu acho que chama Arma Que o Harlan tá mirando para ela E aí cabe ao Harlan decidir o que vai fazer né? Se ele mata a nós A eternidade é, Prevalece é, e se ele é convencido pela, nó, pela nós Então vai prevalecer esse estado básico E aí, vamos ver o que vai acontecer Vocês querem comentar alguma coisa antes?
0: Quero comentar só uma coisa que a gente deixou passar Que eu acho que é importante falar é, Durante essa explicação da nós Quando ela estava falando sobre como Que ela foi escolhida Para ir para o século do 15, 75, eu acho é, ela fala que ela escolheu em qual é, posição, em qual realidade que ela gostaria de, de se ver, né? E ela diz que escolheu é, a realidade em que o Harlan estava. Então, ela diz que se apaixonou por ele antes de, de conhecê-lo, porque ela já tinha visto como ele era, é, o que ele fazia. E aí, pelo menos para mim, ficou um pouco mais claro... É, meio que o sentimento dela em relação a ele, né, porque no começo parecia que ela era meio indiferente como se fosse, mas agora pensando bem, pensando como uma pessoa que já conhecia ele é... eu pensei nela mais ou menos como um stalker, na verdade pensando que ela já tinha seguido os passos dele, já sabia mais ou menos como ele era então ela tava meio que um passo à frente, então para mim pelo menos passou a fazer mais sentido É, o
3: Ana ele explica né, tipo, quando ele vai jogar tudo na cara dela, ele mostra pra gente que nada foi por acaso, né? Tipo, todo o plano, por exemplo, ele brigar com o Finge, é, tudo isso foi planejado pela nós, né? Não pela nós em si, mas por eles que querem fazer. Posso falar sobre o final ou não? Solta. Bom, então, então é, aí o Harlan, ele teria que tomar a decisão, né? A nós fala, eu vou ler com trechos do livro pra, pra ficar mais claro. A nós fala, esta é a terra. Não um único e eterno lugar da humanidade, mas apenas o ponto de partida de uma aventura infinita. Tudo o que tem que fazer é tomar uma decisão. A decisão é só sua. Você, eu e o conteúdo da caverna ficaremos protegidos contra a mudança por um campo de tempo. Cooper e seu anúncio irão sumir. A eternidade vai desaparecer, assim como a realidade do meu século. Mas nós vamos permanecer e ter filhos e netos. A humanidade vai permanecer e alcançar as estrelas. E aí continua, né? Ele se virou e olhou para ela, e ela estava sorrindo para ele. Era a mesma Nós de antes, e o coração dele bateu da mesma forma que já se acostumara. Ele nem percebeu que já havia tomado sua decisão, até que o cinza da manhã repentinamente invadiu todo o céu, enquanto o casco da cápsula desaparecia da paisagem. Com aquele desaparecimento, ele sabia no mesmo instante, em que Nós lentamente envolveu seus braços, veio o fim, o fim, da o fim, o definitivo fim da eternidade e o início da infinidade. Então, assim termina, é, o, o Carlin tomou a decisão né, de seguir com a nós, a eternidade deixa de existir, então, tudo que acontecer lá os séculos lá pra frente, que eles replicaram tudo, as capas e tudo mais, vai sumir, é, o que vai ter é o presente, eles vão ter que ali viverem a vida deles, né, e aí, a, a, teoricamente, a, a física vai se desenvolver, eles vão desenvolver as viagens é, estrelares lá e vão fazer o estado básico que a nós deixou detalhado anteriormente.
1: É, eu tenho três comentários, vou tentar ser bem breve. Primeiro é que nessa discussão que ela tem com ele, se eu não me engano, ela fala de múltiplas realidades, que é um negócio que a gente já tinha tipo mencionado, ah, mas será que não tem, a cada mudança que eles fazem não cria uma outra realidade, e ela falou que tem. E eles, né, nesse século dela, tinham tecnologia para conhecer essas outras realidades. E por isso ela, meio que se fala lá que ela se apaixona por, por ele, né? E é por isso que ela escolhe mudar aquela realidade. É, pode ter outra pessoa do século dela lá que escolheu mudar outra realidade e não conseguiu. Então, assim, em cada é, realidade, você pode ter diferentes situações. Ela dá ela dá vários exemplos, né? O segundo comentário que eu ia fazer é que eu achei muito interessante essa mudança de eternidade para infinitude. Porque, tipo assim, a eternidade... Não sei se vai fazer muito sentido o que eu vou falar, mas acho que vai ilustrar bem. A eternidade é como se fosse uma linha. Ela é infinita, pensando matematicamente, né? Uma linha, ela é infinita, só que ela é só uma linha. Agora, se você é, traça um plano como, por exemplo, três linhas, né? Como um plano 3D, por exemplo, você tem é, três planos de infinidade. E eu sei que tá ficando meio louco o que eu tô falando, mas tipo assim... Dá a entender que a questão da, que ela fala de infinitude é algo muito maior do que a eternidade. A infinitude, porque o universo é infinito. Eu achei interessante esse conceito. Eu não sei se foi muita viagem, mas eu curti. E o segundo o terceiro comentário, e o último que eu vou fazer do livro, eu acho, é que ela fala que a única coisa que eles precisavam fazer para isso acontecer era, obviamente, ele não matar ela, como ele estava planejando, e enviar uma carta para um cientista italiano. Aí ele fala, por quê? Ah, porque esse cientista italiano vai... É, fazer pesquisa, sei lá, na, na área atômica, para ter uma explosão nuclear em 1945. Ou seja, quando o Harlan falava que ele conhecia o cogumelo, a bomba atômica, não sei o quê, não era a explosão de Hiroshima e Nagasaki do nosso universo. Era uma outra explosão, provavelmente muito posterior. Ou, sei lá, provavelmente, sei lá, um experimento, alguma coisa assim. Não, não era um evento fático de da, da história em si. Tipo, um negócio que realmente mudou o mundo, sabe? como foi Hiroshima e Nagasaki. Então eu achei muito interessante, porque a gente passa o livro inteiro pensando que a gente está na realidade, que o Harlan está no nosso futuro, na nossa realidade, mas na verdade não, a nossa realidade é aquela que a nós alterou, é o outro ciclo. Eu achei super curioso e muito interessante.
4: Aí se vocês quiserem complementar minhas viagens... Eu não tenho nada para complementar, mas eu achei bem interessante tudo que você falou. É, o que eu queria falar é sobre um... Sobre uma parte que eu marquei, que é. Que é, que é, essa, é a seguinte aqui, ó. Qualquer sistema parecido com a eternidade, que permite ao homem escolher seu próprio futuro, terminar optando pela segurança e pela mediocricidade. E numa realidade como essa, as estrelas estão fora do alcance. Eu acho bem legal também essa, essa parte, porque ela ilustra assim que o. Que apesar do, da eternidade tirar várias coisas desagradáveis da humanidade e tal, ela tira parte do sofrimento, e às vezes, né, não estou defendendo o sofrimento, né, pelo amor de Deus, mas às vezes o sofrimento tem um sentido, e isso fica bem claro com escritores que eu já falei em, outro, em, outro, em outras reuniões, que são o Alexander Solzhenitsyn e o Viktor Frankl. Os dois foram presos, assim, em, em condições bem bem catastróficas, um foi no, no campo de concentração russo, que é o Gulag, e o outro foi no campo de concentração nazista, né. E uma fala bem legal do Solzhenitsen é que ele fala que ele falou obrigado por ter sido preso, porque isso mudou muitas coisas na vida dele e isso ensinou ele a crescer mais como, espiritualmente como um ser humano, ensinou muitas coisas. Então aqui, da mesma forma, no, no livro, a gente vê que alguns sofrimentos são necessários para mostrar novos caminhos para a humanidade. Alguns, alguns caminhos são piores, outros melhores, né? mas, de certa forma, o sofrimento tem um significado, sim, e ele pode ajudar no amadurecimento da alma. Acho que é isso. Eu
3: não tenho mais nada para falar, também, não.
0: Então, acho que encerramos mais um livro, gente.
3: Então, é isso. Até mais, ouvintes.
4: Calma, e posso Até perguntar mais. só uma coisa? Pode. Pro, pro Fernando. <risos> o que você teria escolhido, Fernando? É preservar a eternidade ou ficar com a nós? No caso da Carol, né? Sei lá.
1: É, no caso da Carol. <risos> Ah, eu provavelmente ele ficado com a Carol. ela oferece tudo o que ele quer, tipo, ele, ele queria uma família. Ele percebe que a vida que ele estava levando era uma vida que não era boa para ele, era, sei lá, cumprir só o um papel social. Aquela visão que ele tem do dos mecânicos, por exemplo, do pessoal da manutenção, eles ele fala, ah, eles podem ter família, não sei o quê. E, para mim, eu acho que a, a proposta que ela faz... Não é nem tipo, ah, você quer a infinidade ou você quer a eternidade, infinitude ou eternidade. É, você quer comigo, ficar comigo e ter filhos ou você quer, sei lá, me matar e só cumprir o seu papel como um técnico. Isso que eu achei que talvez seja a maior mudança assim, do livro. Eu gostei bastante. E você, João, o que você faria?
4: Acho que eu já deixei claro antes, né, quando eu falei no final, que eu teria feito a mesma coisa que você. Porque eu acho que é uma realidade, a eternidade, né, é uma realidade muito estranha, que não se justifica. Por exemplo, você usar computadores para decidir o, o destino da humanidade é uma coisa muito absurda. assim. A gente vê, a gente viu isso no livro passado, né? que o ser humano não é uma tecla de piano, como dizia o Dostoiévski. Você não, você não pode tomar todas as decisões possíveis com, com base em números, com base em racional, com base em, em, nessas coisas só, né? Tem que ter a parte emocional, a parte ética embutido nisso. Então, eu acho que eu teria feito uma coisa, sim. Legal. Vou, eu
1: vou estender a pergunta a todo mundo. Acho que é uma, uma é, questão é interessante para a gente terminar.
0: Acho que eu tenho a concordar com o João mais pelo sentido de, é, de ser absurdo a forma como eles controlavam a vida das pessoas. Porque eu acho que a visão do Harlan ela é um tanto egoísta, né? Então, eu acho que vai mais pela... <risos> Desculpa, Fer. <risos> Mas mais pelo pensamento da... da falta de controle que a humanidade tinha sobre ela mesma.
3: Eu também acho que faria a mesma coisa. Apesar de eu achar que eu era é gado demais, né? Falei. Mas eu acho que eu também destruiria a eternidade, porque eles, eles controlavam tudo, né? Não Tá
4: errado, isso aí tá errado.
0: Apesar de parecer que vai trocar meio que ser meia dúzia, porque ela fala que, não, que eles não alteram tanto, mas eles têm até como ver realidades alternativas. Então, não sei até que ponto que eles são tão diferentes assim.
2: Então, é... por um momento, eu achei o Harlan um pouco gado é, em, mano, concordar em acabar com a eternidade, enfim. E ir lá com a Noiz, eu achei que ele foi um pouco egoísta nesse sentido, mas depois parando para pensar, não, porque... Na verdade, ele, como ele era o grande detentor do, da existência ou não da, da humanidade, né é, eu acho que o fato dele ter acabado com, com aquilo não necessariamente ia ser uma coisa ruim. É, justamente por tudo isso que vocês acabaram de falar. né então, é, A eternidade impunha um certo jeito de ser que não era bom para as pessoas, mas elas tinham que é, é, acabar seguindo isso por, por pressão social. E ela fala também, no, a nós, né, ela fala para o Harlan, bem nesse último diálogo deles, que a infinidade, ela proporciona, ela iria proporcionar é, a felicidade do, dos vários tipos existentes nela, né? E cada um ao seu modo, né? Então, o que eu entendo disso é que é, nessa opção na da infinidade as pessoas conseguiriam desenvolver a sua individualidade de uma forma de uma forma realmente livre assim então eu teria feito a mesma coisa mas é isso
1: eu não sei se é porque está em véspera de eleição teve eleição nos Estados Unidos tal que eu estou me sentindo tipo assim não a humanidade está perdida
0: vamos encerrar assim <risos> <risos> tchau gente até o próximo vídeo será muito obrigado
2: tchau tchau obrigado. Tchau. Tchau, tchau galera muito obrigado